0: 1988年7月17号上午，一通报警电话突然打进了日本东京的警察局。报警的是东京朝押地区一所公寓的房东，他表示自己向外出租的一套公寓最近变得非常奇怪，自己已经四个月都没有收到房租了，而且这套公寓的邻居也表示，最近啊，在这套公寓里面。经常会有一些不良少年进进出出，非常吵闹，已经严重的影响到了大家的生活。好像也很久都没有看到他们家的大人了。在接到报警之后，警察来到这间公寓，当敲开房门，所有人都被眼前的景象震惊了。这屋子里面实在是太脏太乱了。各种垃圾堆叠成山，什么塑料袋啊、食物残渣呀、啊、破旧的被褥啊，全都扔在一起，俨然已经形成了一个小型的垃圾场。而且在当时的七月，这种比较炎热的天气里，这些垃圾还散发出阵阵的臭味有一些已经开始发霉，这些味道混杂着汗味让人阵阵作呕。在这种恶劣的环境里，竟然有三个孩子在里面生活，其中最大的是一个男孩，他看起来有十四五岁，还有两个女孩，看起来只有五六岁。两个女孩的情况非常糟糕，她们全都躺在地上，骨瘦如柴，非常虚弱，连站都站不起来了。警察询问她们的状况，两个女孩不断地说自己非常饿。于是警察赶紧买了一些吃的东西送进屋里，一看到吃的，孩子们两眼放光，狼吞虎咽地吃了起来，似乎被饿了很久了。在检查屋子里的情况时，警方还有了一个意外的发现：他们竟然在衣柜里面发现了一具婴儿的尸体，尸体被包裹着，已经完全白骨化了。这具遗骨是怎么回事呢？三个孩子支支吾吾，全都说不清。吃饱喝足了，他们才开始有耐心地回答一些警方的问题。这个男孩说自己15岁，妈妈是大阪的一个服装公司的职工，在百货公司上班，但是因为最近妈妈生病住院了，所以一直联系不上。至于这两个女孩呢，是妈妈的同事的孩子。同事委托他们家来帮忙照顾，男孩还非常自信地说：“有我在照顾，没关系的。”这个情况让警方感到有些诧异，明明他们家的条件都已经如此糟糕了，为什么不向一些儿童福利机构去求助呢？但这个男孩啊，也显得非常坚持，他一直说：“我来照顾，没关系的。”虽然这个孩子他一直在一本正经地讲着这些话，但是从他躲闪的眼神和做作的语气中，警察早就察觉到他很有可能在说谎。但是警察也没办法，总不能和审犯人一样去审问一个孩子，只能想办法跟他套近乎，赢取他的信任。但是不管怎么说，这个公寓里的环境实在是太过恶劣。不能让孩子们继续待在这里了。于是，警方试图联系这个男孩的母亲，但是他根本不知道母亲住在哪一个医院。实在没办法了，警方只能打算先把这三个孩子全都送到儿童福利院，等联系到这个男孩的母亲再做下一步的安排。因此，第二天，警方就带他们来到了当地的儿童福利机构，但不巧的是啊。福利院满员了，于是警方只能分别把他们送到其他地区的福利院。直到这个时候，要和这两个小女孩分开了，面对警方的又一次询问，那个男孩才终于承认，那两个所谓的妈妈的同事的孩子，其实都是自己的妹妹，只不过呢，他们三个孩子都是同母异父。至于各自的父亲都是谁？他们自己也不知道，更是没有见过，因为从出生开始，他们的父亲就离开了他们，只有母亲和他们一起生活。然而，当警察问到他们的母亲是谁，他们却只知道母亲叫做惠子，至于母亲的全名叫什么、怎么写，他们也不清楚。不过，好消息是。他们的母亲曾经给他们留下了一张字条，上面写着母亲正在工作的单位地址。于是警方根据地址去寻找他们的母亲的下落，但是最终一查才知道，母亲留下的这个地址根本就是假的，最终根本就没有找到他们所谓的母亲。对于这个结果，几个孩子显然也感到非常难过。他们也不知道母亲为什么要留下一个假地址，这也让警方感到更加疑惑了。这几个孩子究竟经历了什么？他们的母亲到底是谁？她是否真的生病住院了？她为什么要留下一个假地址？为什么对自己的孩子要如此的不管不顾呢？在和孩子们继续接触了几天之后，孩子们也终于透露出了更多的秘密。原来，他们的母亲已经离开他们半年时间了。在半年前的一天，他们的母亲突然说自己要去大阪出差，让最大的哥哥照顾好其他的妹妹，并且留下了二十万日元。但从那以后，他们的母亲就再也没有回来。也就是说，他们的母亲已经抛弃了孩子们长达半年时间了。这个情况让警方目瞪口呆，在世界上为什么会有如此不负责的母亲呢？然而，更加让他们感到震惊的还在后面。男孩表示，在衣柜里面发现的那具婴儿尸骨，其实是他们的一个小弟弟。这个小弟弟在四年前生了一场大病，但是母亲不带他去看病，也不给他买药，最终就这样在家中活活病死了。病死之后，母亲并没有把孩子的尸体带出去安葬，反倒是把孩子包裹起来，塞了一些除臭剂，把尸体最终扔进了衣柜里，直到现在被警方发现。这样奇葩的事情、啊。显然又一次的冲击了警方的三观，他们无论如何都无法理解，也越来越感到疑惑。这个母亲她到底是一个什么样的人？但我们要说的是啊，除了对母亲的行为的震惊，很快警方又了解到了一条更加惊人的消息。孩子们说，其实，在半年前母亲离开的时候啊，除了已经死掉的小婴儿。在这间公寓里面生活的一共有四个孩子，然而现在警方却只看到了大哥哥和两个妹妹，一共三个孩子，这是为什么？另一个孩子去哪儿了？面对这个问题啊，这三个孩子里面最大的那个哥哥沉默了，并且开始顾左右而言他，这让警方意识到了不对劲，在一番细心的开导和劝解下。终于，他说出了一个更加惊人的秘密。下面为了方便讲述，我们就把这三个孩子里面最大的这个哥哥，也就是这个十五岁的男孩，称之为大哥。这个大哥在这个时候啊，终于对警方承认，说一开始他们确实是有四个兄弟姐妹，除了他们三个，还有一个是他们最小的小妹妹，只有两岁。但是，小妹妹现在已经死了，被埋在了一个公园里。而这个两岁小妹妹的死因，才是这整起事件当中最可怕的一部分。事情是这样的：母亲惠子对孩子们一直不管不顾，大哥也没有上过学，所以他每天都无所事事，渐渐的就在外面认识了一些不良少年。然而，实际上，就算是不良少年，也比大哥的情况要好一些。那些不良少年起码都在上学，当然他们都不好好学习，经常逃课就是了。可是逃课以后去哪儿呢？他们最喜欢去的地方，就是大哥和他的兄弟姐妹的家中，也就是这个小小的公寓里。在1988年4月21日。也就是他们的母亲抛弃他们大约三个月之后，这一天有两个不良少年又逃课来到他们家玩因为平时就常来嘛，所以这些不良少年也经常会把一些玩具和零食暂时放在这里。但这次来了以后啊，其中有一个不良少年，他发现自己之前放在这儿的一袋方便面不见了，他就开始到处找。最后找了一圈，他发现啊，那个最小的两岁的小妹妹，她的嘴角上沾着一点海苔碎末，他一看就认为是小妹妹把方便面给偷吃了，于是他就怂恿另一个不良少年对这个小妹妹拳打脚踢。这可是两岁的小孩啊，他哪受得了这样的殴打？一直疼的就哇哇大哭。并且还咿咿呀呀的一直在道歉，说自己错了等等。两个小混混打了一会儿，可能觉得也差不多出气了，于是就停止了殴打。这个时候呢，这个小妹妹可能也是比较疼，也是被打的出了点问题，她就尿了。那为了给小妹妹换尿布，大哥就把这小妹妹抬起来放到了壁橱的上面。但是两岁的孩子已经比较皮了。他一不小心就从那个壁橱上掉下来了，直接摔到地上，立刻就疼得哭了起来。可是万万没想到啊，两个不良少年看到这一幕之后，竟然觉得非常好玩于是就再次把小妹妹抱起来放到了壁橱的上面。小妹妹害怕呀，想下来一挣扎，结果咣叽又摔下来了。两个不良少年看的是哈哈大笑。他们开始不断地用这种方式来虐待小妹妹，一次次地把她放到壁橱上，再看她摔下来，一次又一次，一次又一次。大哥在旁边看到了，想阻止，就一直劝他们说：“哎呀，差不多得了，快收手吧。”但是不良少年却丝毫不听，他们反而说：“这明明很有趣啊，你也一起来呗。”其实大哥的心里啊是想阻止他们。但是奈何双拳难敌四手，平日里大哥因为自己的父亲母亲都不在身边，他也比较弱势，性格上也有点软弱，于是呢，在强势的不良少年的这个行为面前，他就只能默许了这样的行为。就这样，不知道摔了多少次，小妹妹的身体已经渐渐地变得瘫软了，呼吸也变得微弱起来。到这个时候，大哥才意识到了不对劲。这才想起了他们的兄妹情谊，赶紧冲过去，用身体挡住两个人的折磨，阻止了两个不良少年。但这个时候已经太晚了，大哥开始照猫画虎，帮妹妹做心肺复苏，做人工呼吸，但是早已经无济于事。我们想，这场暴行当时持续了将近四个小时，别说是只有两岁的孩子。就算是四岁、六岁、八岁，他也禁不住这样的折磨呀。所以这个小妹妹很快，她就停止了呼吸。这让大哥非常紧张，赶紧拿来热水，想帮小妹妹保持体温，希望她能活过来。但这是不可能的呀。到了第二天早上八点，小妹妹的尸体已经彻底变得冰凉了，大哥害怕极了。后来。在这两个狐朋狗友的建议下，他把尸体装进行李箱，坐两个小时的电车来到了东京周边的致富市，把尸体丢在了一个公园里。而那两个凶手早已经逃之夭夭。如果不是现在警方介入调查，可能这起惨案。谁也不会知道，那个两岁的小妹妹就这样不明不白的死在了看似玩乐的虐待当中。这一切让警方感到不可思议，感到极为窒息。他们迫切的想知道这一切到底是怎么回事孩子们的母亲到底在哪里，到底发生了什么？而这所有的根源，还要从他们的母亲惠子。开始说起，我们把时间从事发当年向前回溯二十年，来到1968年。彼时，惠子只有二十岁，她还是一个青春靓丽的少女，正在一所服装学校学习。那一年，惠子谈了一个男朋友，对方英俊潇洒，并且承诺会照顾她一辈子。但是，当惠子把男友带到家中，父母却强烈反对。从言行中，父母认为这个男生啊不太靠谱，让惠子分手。那惠子显然不同意，执意要和男友在一起。为此和父母大吵了一架，甚至后来呢都闹到了离家出走的地步，和男友私奔了。在私奔途中，惠子怀孕了。但这对年轻的男女当时还不想要孩子，于是后来在孩子出生以后，她在男友的建议下，把孩子给送人了。不过这段小插曲呢，并没有影响惠子对男友的感情。可是私奔了这么久，孩子都有了，惠子也想和男友真正的组建家庭，想和他结婚。那面对结婚的提议。男友丝毫没有犹豫，立刻就答应了，并且让惠子去填了结婚申请表，说自己马上在填好之后呢，就把这个表拿到相关部门去办理结婚。那在这儿，我们需要稍微的说一下，日本和咱们这儿不一样，他们没有咱们这样的结婚证。在日本，如果两个人准备结婚了，那么就去所在地的政府部门。去领取一张表，这个表呢叫做婚姻界，啊，其实就是结婚申请表。双方签字填好之后，再把这张表交还给相关部门去登记，那么两人就是合法夫妻了，就算是结婚了。那当时在这个结婚申请表都处理完之后呢，两人终于组成了一个完整的家庭，他们这小日子哎又甜甜蜜蜜的过了四年，到了1973年。这一年，两人的第二个孩子出生了，这个孩子就是刚刚咱们提到的那个大哥。大哥在他们的呵护下，健康茁壮地成长起来，一转眼就六岁了，该上小学了。可是惠子在各个政府部门跑了半天，却发现孩子没有资格上学。这是为什么呢？他仔细一问才知道，原来当年结婚的时候。她丈夫在填写完了结婚申请表之后，她压根儿就没有把这个表再拿到相关部门去登记。换句话说，他们根本就没有成为夫妻，他们的孩子也无法上户口，更别说是上学了。惠子这才意识到，原来这四年以来，丈夫一直在骗自己，根本就没有去申请结婚。于是回到家之后，她和丈夫大吵了一架。但这惠子啊，到底还是太过单纯了。丈夫三言两语就把她给说服了，并且还保证马上就办理结婚。一听这话，惠子又高兴了，还专门拉下面子回到自己的父母家里借了二十万日元，又交给丈夫，让他赶紧去打点一下，赶紧给孩子上一个户口，好上学。但是万万没想到啊！这个男人带着二十万日元，直接人间蒸发了，再也没有回来。面对这又一次的欺骗，惠子彻底绝望了。在彼时的日本社会，女性几乎都是家庭妇女，没有收入来源。惠子自己呢，也没怎么上过学，当时上学上一半，就跟这男的私奔了嘛。那现在丈夫跑了。他自己也没有一技之长，也没法赚钱，那么他和儿子就几乎无法生存了。可在这个节骨眼上，他又不敢回到自己的父母家里，因为自己现在的结局全都是因为当初没有听父母的劝告，他没有脸面回去。于是，为了生存，他开始自暴自弃，他开始频繁的出入各种娱乐场所。不断的和各种不同的男人约会，他希望尽快找到一个新的男友，以此来支持自己和儿子继续生活下去。由此，他的这个儿子，也就是我们说的大哥，他的命运也几乎就已经注定了。惠子天天出去约会，他总不能说自己还有一个儿子吧，所以这大哥呢，就只能独自待在家中。有时惠子好几天不回来，大哥就只能饿着。他无法出门，无法上学，甚至很难吃上一顿饱饭。但是大哥并不孤单，因为就在1981年，惠子又怀孕了，给大哥生下了一个小妹妹。于是从此，大哥的生活就变成了看孩子、找吃的、等妈妈回来，如此循环往复。又过了三年， 1 9 8 4年，惠子又换了一个新的男朋友，并且又怀孕了，给大哥生下了一个小弟弟。但是很不幸，小弟弟天生体弱，平时营养也跟不上，没多久就病死了。因为实在是没有钱，惠子就把孩子的尸体包起来放在衣柜里。之前提到的那个被藏在衣柜里面的婴儿遗骨，就是这个小弟弟。但惠子并没有就此停止，在之后的两年时间里，她又陆续生下了两个女儿，这也意味着她又陆续更换了两任男朋友。此时，在家中已经有四个孩子了，他们都有不同的父亲，也不敢见人，无法上学。四个孩子需要养，这也让惠子的压力越来越大，可是自己又没有稳定的收入来源。她只能迫切地寻找不同的男人，迫切地寻找新的依靠。为了进一步减少开支，在案发一年前， 1 9 8 7年夏天，惠子换了一套更小的房子，来到了现在租住的这套公寓里。她对外宣称丈夫去世，只有自己和儿子相依为命。实际上，她把三个女儿都藏在行李箱里，全都偷偷带了进来。除此之外，可能是因为心有愧疚，那个之前病死的小儿子的尸体也一起被带了过来。至此，四个孩子一具遗骨全部到齐，那段悲惨的故事也即将开始。在外人面前，惠子是一个可怜的单身母亲。带着儿子独自生活，为了避免其他三个女儿被发现，惠子平时只让大儿子出门。街坊邻居们也只见过这个大哥。但是惠子并不打算和这四个孩子生活太久，因为同时抚养四个孩子，这压力实在是太大了。她一直在计划着，等自己找到了一个新的男人，就彻底离开这个家，给孩子们扔下一笔钱。让他们独自生存。这样的机会马上就来了。刚刚搬进新家不久，惠子就认识了一个56岁的商人。在逐渐确定了恋爱关系之后，她直接就搬进了这个新男友的家中。他对孩子们说自己去外地出差，时不时的会回家一趟，留下两三万日元。但是没过几天，他就又去所谓的出差了。这样的日子持续到了一九八八年一月，有一天，惠子又说自己要出差了，并且给孩子们一口气留下了二十万日元。但从那之后，他就再也没有回来过。他只是偶尔会给大哥打一点钱，让他买一些吃的和用的，但仅仅打了两三次之后，他就再也没有了消息，再也没有打过钱，再也没有回来过了。于是，照顾妹妹的重担全都落在了只有十五岁的大哥身上。十五岁啊，这正是一个孩子最有朝气的年纪。可大哥别说朝气，连煤气都没有了，因为没有钱交费，他们家的水电煤气全都被停掉了。于是，一日三餐，甚至连洗脸洗澡都成了问题。母亲留下的钱没花完的时候。大哥还能买一些吃的，但也只是买一些便宜的垃圾食品和冷冻食品，甚至有时一个冰棍儿就算作一顿饭了。时间久了，便利店的工作人员也会觉得好奇：难道这孩子不用上学吗？难道没有大人在家吗？工作人员也问过大哥。好在惠子早就教给了他应对的方法，如果有人问起来，就说。母亲在百货公司上班，母亲生病住院了，最近一直不在。大哥之所以如此听话，是因为惠子说过，如果被人发现妈妈一直不在家，那妹妹们就会被送到福利院。到底是兄弟姐妹啊，大哥舍不得妹妹，就一直按照母亲教的对外说。据大哥说，偶尔会有一个男人来公寓里问问，看他们过得怎么样。但这个男人是谁？是妈妈的新男友，还是他们某一个孩子的父亲？他们谁也不知道。在母亲留下的钱花完之后，大哥只能去找一些便利店丢弃的过期食品。有时找不到过期食品，他甚至会去偷。正因为条件如此之艰难，所以当警方发现他们时，两个妹妹已经虚弱地躺在地上，站不起来了。毫无疑问，作为母亲，惠子这样的行为显然已经涉嫌遗弃罪，所以警方当务之急就是要找到这个狠心的母亲。但他到底在哪儿呢？之前他给孩子们留下的地址是假的，这该如何查起呢？好在这个时候啊，房东提供了一条宝贵的线索。当时惠子在租赁这套公寓的时候。签署了租赁合同，在租赁合同上面记录了租赁双方的户籍地址和姓名。通过核对惠子留下的户籍地址，警方发现这个地址是他年迈的父母的，于是警方由此找到了惠子的父母。当得知惠子这些年的所作所为时，这对老夫妇既震惊又愤怒。为了帮助警方尽快抓住这个不孝的孩子，老夫妇提供了惠子的身份信息、证件等等各种有用的材料。最终，通过这些信息，警方终于锁定了惠子目前的所在的地点，这才发现她就在东京附近的千叶县，和她的新任男朋友住在一起。需要说的是，从孩子们所在的公寓。到惠子和男友的家，两地的距离只有30公里左右，一个小时的车程。但在这短短的30公里之间，却横亘着一座名为“抛弃”的大山，让这个狠心的母亲彻底遗弃了自己的孩子，去追求她自己的所谓的生活和爱情。于是， 1988年7月23日。惠子在她和男友的家中被警方带走。当年10月26日，惠子因遗弃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。这个判决不算重，甚至有四年的缓刑期，这是因为惠子专门写了保证书，保证会和男友结婚，以后会好好的抚养孩子。法院考虑到孩子处于成长期，需要大人去照顾。所以才做出了比较轻的判决。至于15岁的大哥，他也涉嫌故意伤害致死和遗弃罪，但是因为考虑到事情的起因其实是他母亲，他的本性也不坏，只是缺乏正确的教育和引导，于是最终在强大的舆论影响下，他最终没有被起诉，而是被送到了相关的儿童机构接受矫正和教育。而那两个杀害小妹妹的不良少年，后经调查，他们都还属于不负刑事责任的年龄，没有办法，最终只能交给管教机构去处理。这起事件最终的结局是，母亲惠子在服刑结束之后，把两个女儿接回家中好好抚养。至于当年15岁的大哥，他从教育机构接受完教育之后，就一直下落不明。在惠子出狱以后，他也没有回去去找自己的母亲，不知他到底还经历了什么。如果他还活着，到现在他也已经49岁了。这就是无人知晓的故事。之所以叫做无人知晓。因为这件事后来被《小偷家族》的导演石之予和拍成了电影，名字就叫《无人知晓》。不过实际上是先有的《无人知晓》，后来才有的《小偷家族》。因为《无人知晓》最早它是04年诞生的。在电影《无人知晓》里面扮演大哥的那个小演员，由于在剧中的出色表演，在戛纳电影节打败了刘德华，一举拿下了影帝。成为了戛纳电影史上最年轻的影帝，年仅14岁。这个电影拍的也非常好，很真实，很残酷，甚至可以说很恐怖，也推荐大家如果有机会去看一看。我们纵观这整个故事，所谓无人知晓，其实并非真正的是无人知晓。对于外人来说，这四个孩子他们的悲惨的生活。的确可能是无人知晓的。那对于四个孩子来说，母亲的狠毒和冷血，他们的确也是无人知晓的。但是，对于母亲惠子和这些孩子的每一个父亲来说，自己的亲生骨肉正在遭受折磨、遭受痛苦，他们真的会无人知晓吗？那肯定不会。现在看来，在惠子离开以后，时不时的去看望的男人，很可能。就是他们某一个人的父亲，他们明明知道，却仍然装作无人知晓，不过是自欺欺人、冷血和不负责罢了。我们可以毫不夸张地说，这些孩子们的悲惨遭遇，全部都是源自于他们的父母的不负责任和不作为。生而不养，是他们今生最大的罪过。这样的人不配称之为母亲，也不配。称之为父亲，这就是无人知晓的故事。我是大碗，今天咱们就讲到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。